0: Seguimos con el show de la papaya en ExaFM. Ahora presentamos.
1: Iba a decir la cabina se viste de fiesta, pero no, no se viste de fiesta, se viste de paz. Eso. Se viste de armonía, porque aquí está la sensei de Hexa FM. Ella es Verónica Rosero. Bienvenida, Vero.
0: Gracias, chicos. Yo nomás soy chico, chico. Mucho, hermano. mucha salud.
1: verdad. Sí le hace falta, doña Vero. Sí, la verdad, sí, es que, qué terrible.
0: Pero claro, eh, de estas cosas que ocurren, la salud no solamente es física. La salud también puede ser emocional. ¿Y qué tal si la salud es sexual? Ay, oh,
1: pero hay unas que... Uy. Ni te cuento, y ¿verdad? si hoy
0: vamos a hablar de cómo recuperar precisamente esa salud sexual a, ver. a través del erotismo. Ah, bueno, ya. debemos reconocer y yo creo que a todos nos pasa esto de encontrarnos tan hipersexualizados o encontrar una sociedad tan hipersexualizada. Todo está en relación a la actividad íntima. Todos los las y bromas, qué feo, ¿no? las cosas, <ríe> y las las conversaciones, los temas. Y por cierto, este tipo de cosas cada vez van generando mayores prejuicios también o determinados estereotipos que hacen que nos vayamos limitando de cierta manera. ¿Por qué? Los estereotipos físicos que se relacionan con la actividad sexual y que se manifiestan en una serie de escenarios no son eh, o no están ligados necesariamente a la realidad de todas las personas. Uh -huh. Los estereotipos físicos, por ejemplo, a los atributos físicos que puede tener una, gran, una persona para ser un gran amante o una gran amante.
1: A ver, no te entiendo.
0: Cuando tú haces alusión a alguien que realmente es eh, un que tiene un buen desempeño lo primero que se te viene a la cabeza es que sea una persona con ciertas condiciones ah, okay, físicas. Okay. ok, Voy a poner desde las cosas más elementales. Como, el ejemplo,
1: por, como que el porno nos metió esa idea. Sí,
0: sí, y, y todo lo hipersexualizado que okay. está en el contenido. Okay. O sea, si tú, a ti te dicen, es un buen amante, lo Joven. primero que haces relaciones puede ser a la juventud. Claro. Puede ser a la belleza. Claro. Puede ser a, a esto de ser guapo feo, ¿no? Uh -huh. O puede ser a esto del tamaño, uh -huh. ¿verdad? Todas estas cosas se te cruzan por la cabeza. Si alguien dice, ella es una gran amante, lo primero que se te viene a la cabeza es esto, el concepto de belleza, el concepto de la voluptuosidad, claro. el concepto de todo esto, de la cadencia en sus movimientos. No necesariamente haces alusión en tu graficación íntima cuando dices, es es muy erótico, o es muy erótica, o es buen amante, hombre o mujer, el común de los seres humanos. Claro. No claro. es que tú te pones a imaginar en personas comunes y corrientes, con su gordito, con su problema, con su circunstancia. No, no, no. Lo es claro. lo que nosotros hacemos como referencia. Y entonces es la primera traba que hay que superar.
1: Oye, hablaba con una amiga hace tiempo y me decía que ella está, ella está saliendo, es pues una amiga con derechos, si quieres. O, o una relación libre, para ponerlo de otra forma, con una, un, 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 una figura muy reconocida en el Ecuador. No te puedo ya, decir quién, claro, pero es, claro. y, y, y es un tipo muy guapo, ¿no? Es un tipo muy guapo, tiene un cuerpazo, es un tipo así. Y dice, flojo, verás. Le digo, pero si tiene toda la pinta, eso es lo que tiene, dice. Claro. Tiene pinta. O sea, cuando él se desnuda, definitivamente
0: es una delicia verle.
1: Pero de ahí a que funcione. Yo creo dice, que hable así, ¿no? Una delicia. Sí, pero flojo. Flojo.
0: Fíjate tú, ¿no? ¿Y cómo podríamos nosotros contra, contrarrestar en cambio con los imaginarios que nos hacemos? Esta misma persona, es decir, este amante flojo, si es que tú le preguntas a cualquier otra persona en su ideario, en su ideal, en, en su imaginación, lo primero que va a decir es, ha de ser una una barbaridad, máquina, pues, ha de ser claro. una cosa de, de otra connotación. Claro. Igualito puede ocurrir con una mujer, o sea, eh, es claro, decir, si ves supuesto. una mujer y puede ser que la mujer resulte ser muy tímida, puede ser que la mujer eh, no sea nada sexual, puede claro. ser que la mujer tenga otras condiciones. Pero, pero nuestro nuestro imaginario nos lleva precisamente a, 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 a enlazar estas dos cosas. Entonces, ¿cómo nos afecta esto? Pues nos afecta de manera más directa a lo que quisiéramos. Porque ninguno de los que estamos aquí podríamos concebirnos como estos... Estas metas que nosotros mismos nos imaginamos Es decir, yo podré tener el cuerpo bonito que yo quiera Y aún así estoy percibiendo a otra persona en una mejor condición de su cuerpo uh -huh. Un hombre puede estar muy bien para un montón de mujeres Y aún así él puede percibir, percibir a otro hombre en una mejor condición Lo grave de todo esto es que también lo referimos a la sexualidad entonces yo no me siento lo suficientemente bueno o buena en el ámbito de la sexualidad porque mis parámetros o los que fui creando o los que me hicieron pensar son mucho más allá de lo que yo establezco como mi realidad. Oye. Y esto parte de un proceso, es que vamos hipersexualizando todo en estereotipos y parámetros que están por fuera de la realidad.
1: Y yo te pregunto, esa insatisfacción no nos hace caminar, no nos ha hecho caminar siempre como sociedad. Esa insatisfacción con respecto a cualquier cosa, a una cueva fría, no te hizo pensar más bien en construir una cueva más cálida en, en todo el, el, el desarrollo de la humanidad.
0: Pues eh, parecería que en el ámbito de, de la sexualidad no, porque vas generando más bien trabas. ¿Entiendes? Eh, pocas serán las personas que digan, ah no, o sea... Yo no seré un Adonis, pero esto, pero en esto yo tengo estos plus. Claro. ¿okay? Soy un tigre, yo pancha, no pan, seré pan. Venus, pero en estos, en el ámbito de la sexualidad me refiero, claro. pero yo aquí soy de esta, en esta manera. La mayoría de personas lo que hacen es idealizar también el concepto de la sexualidad per se. Te voy a explicar. O sea, no es solamente que yo no estoy al nivel de lo que yo establecí como que esto es lo erótico, sino que, además, hipersexualizo lo erótico. Entonces, no solamente debería ser satisfactorio en este nivel, sino que me imagino que tiene que ser aún más satisfactorio. Como estoy siempre exigiendo más y más y más, no hay rango que me satisfaga. Claro, y claro. no encuentro este nivel de, de complacencia legítima que deberíamos tener respecto a las cosas, como un nivel de saciedad. Eh, Tú cuando vas a comer algo, por ejemplo, te ponen un pastel de chocolate que visiblemente es extraordinario. Okay. Cuando lo pruebas, no es necesariamente fabuloso. Okay. Ya. Pero tu expectativa se generó con tanto, uh -huh. ¿verdad? Que el rato que comes no necesariamente te satisface. Claro. Le pongo en otro concepto, te vas a otro sitio, te dan un pastel, que al parecer es cualquier cosa y mm. el rato de probarlo resulta que es maravilloso. Igualito pasa Como algunos
1: compañeros de la radio que vos dices, ves, no no ves en la calle no, no, y dices, no igualito cosa, pasa pero...
0: igualito pasa Ingeniales, en lo sexual personas. o sea nosotros vamos vamos generando nuestras propias expectativas de lo que podría ser maravilloso que el rato que lo consumimos no nos satisface por eso es, eh, eh, son estos estos problemas que podemos tener al al, al tener unas demandas exorbitantes de las cosas uh -huh. y en cambio si nosotros tuviéramos una concepción mucho más realista de lo sexual es decir, cuerpos normales, con caras normales, con gente que hace actividad normal, actividad sexual, normal, nos vamos satisfaciendo. No conformando, pero sí satisfaciendo, porque somos más realistas en los conceptos. Qué bueno es sorprenderte con algo. Terrible es cuando no encuentras con qué sorprender. Oye, y no sé si,
1: si es común, ¿no? Este tema de que siempre, o sea, no buscas un par, buscas algo mejor. Entonces yo, por ejemplo, soy un poco gordito, yo busco la flaca. Yo soy un poco chiquito, busco la más alta. O cosas como esas, ¿no? Sí, claro. Y uno debería más bien, no sé, no sé hasta qué punto debería decir, bueno, esto esto, esto tengo, o sea, ¿será
0: que... Disfrutar yo... lo que tengo, un poco sí. disfrutar, lo que no significa, lo que no significa que no te vayas a esforzar tampoco, ¿no? O sea, porque la sexualidad, como todo en la vida, implica trabajo. La sexualidad también implica trabajo. Oh, no implica y, y disfrute. No disfrute significa disfrutar lo que tienes Y claro, siempre si es que quieres Si es que quieres, Mati, buscar algo mejor Pero fíjate cómo esto interfiere En nuestro disfrute ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos haciendo estos referentes sexuales No nos damos cuenta De que el 43% de las mujeres Según las estadísticas Tendría algún tipo de disfunción sexual 43% ¿A qué
1: te refieres con disfunción sexual? ¿Qué por ejemplo? Por
0: ejemplo, eh, mujeres que no Que... que no tienen una lubricación adecuada okay. porque requieren mayor esfuerzo para poder lubricarse okay. mujeres a los a las que eh, no les gusta determinada acción sexual porque simplemente no les es gratificante
1: pero eso es una disfunción por ejemplo no me gusta que me alguien, eso ya es no no no, una no eso es un gusto, son gusto. pero
0: por ejemplo mujeres que han bajado de cierto nivel de líbido y que requieren de otro tipo de ayudas me refería a la lubricación, por ejemplo. Ok. Ok. Y esto no tiene mucho que ver con edad, sino con las condiciones hormonales. Entonces, mujeres podrán ser de 30 35 40 45 50 años, que quizás no tienen los niveles adecuados y que ya no disfrutan tanto de la actividad sexual como antes podían. Pero como los parámetros están tan ligados a estas cosas, entonces simplemente dejamos de disfrutar la actividad sexual en vez de enfrentar el problema sexual. Las disfunciones son eso, el poder superar. Los hombres se habla de que el ciento de los hombres también presentan algún tipo de disfunción sexual. Mm. Claro, muchos hacen alusión a las erecciones como eran y las erecciones como son. Claro. claro. A la rapidez con la que te repones, a la rapidez con la que logras erectar también. Claro. Hay un montón de cosas que están relacionadas mm. y no necesariamente con la edad, sino con tu. Con tu forma de vivir la vida. Claro, Hay hombres jóvenes que están ahora mismo atravesando problemas de disfunción y que no lo perciben y que no lo perciben, pero que ya existen y, y, y sobre todo hombres que han dejado de tener la misma actividad sexual antes de la que venían, eh, más bien dicho, han dejado de cumplir con su actividad sexual como antes la tenían, porque ha habido cambios y no han ido. Eh, reflexionando sobre esos cambios, sino que simplemente lo que han e ido es evitando un mayor número de contactos sexuales. Cuando,
1: cuando tú hablas de disfunción, claro, mm. uno mm. se pone a pensar como hombre, dice, tal vez ser precoz, pero ¿qué más podría ser? Pero claro, como lo mencionas y dices, no, pues llega una edad en la que dices... No solamente antes, la edad, Mati, mm. ese es el tema. Claro, pero antes, por ejemplo, yo podía reponerme y tener una actividad mucho más satisfactorio, mucho más largo, mucho más... Llega una edad en la que o, o un momento en el que dices... Esto me está tardando más de tener una actividad y otra me demora más O cosas como esas que ya se ven como disfunción también
0: Mira, como disfunción se, vi, se observa también Y esto le puede pasar a muchas personas El hecho de ya no tener ganas tanto A ver, ponerte este concepto Porque es que a veces uno, uno piensa que todas las cosas Son eh, relacionadas con los temas de edad o con la enfermedad Un hombre de 30 años que está en su plenitud sexual Podría haber tenido relaciones sexuales todos los días Y a veces... Más de una relación sexual al día. Okay. Un mismo hombre de 30 años en condiciones determinadas podría decirte, no, a mí me interesa una vez a la semana. Porque hay una condición de por medio que le lleva, no porque eh, él eh, le guste tener una sola vez a la semana, sino porque ya no tiene mucho deseo, ¿no es cierto? Porque su líbido eh, ha, ha descendido, porque porque las cosas no son como eran antes, porque simplemente la sexualidad dejó de ser tan importante para esta persona. O porque ya no le gusta. Claro. Y siendo estos argumentos como que ya no me gusta, pues simplemente pasó y ya está, pero hay personas que se sienten inconformes con este cambio que se ha dado en su vida y que están viviendo una disfunción sexual claro. que no la asumen como tal porque no hay un principio orgánico, es decir, yo soy joven, no tengo ningún problema de erección no tengo ningún problema de... no, pero hay factores emocionales y psicológicos que te llevaron a claro, este estadio, claro, 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 esa claro, es una disfunción claro. también, y esta disfunción hace que tu erotismo baje sustancialmente ¿por qué baja tu erotismo sustancialmente? Porque ya no, ya no buscas las cosas que antes te motivaban, porque te pone incómodo.
1: Oye, Vero, ¿y qué papel tan interesante juega aquí la educación en la casa? Pues no, porque en tu casa te dijeron que el tema sexual, por ejemplo, en, 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 en algunos hogares es malo. En otros lugares no se hablaba del tema porque eso era una cochinada y no, no se habla de esto. Entonces, claro, creces con estas cosas en la cabeza y ya tienes de edad para identificar que hay cosas que, que son simplemente una locura, que no, que no. O sea, ¿qué, ¿Qué problema hay en autoestimularse? Ninguno, al contrario, te conoces, pero como tuviste una educación represiva dices, "No me siento culpable todavía." Pero ¿por qué me siento culpable si ya lo racionalizo, ya puedo? Pero la educación es tan fuerte que te dejó ciertas vetas sí, sí. en tu conducta que van generando eh, reacciones hasta tarde.
0: Y mira que de lo que Perdóname, solo sí, sí, termino sí, con no. esto.
1: Mujeres que dicen, "No, apaga la luz." Ajá. ¿Por qué? Porque no, o sea, porque no como que no estamos haciendo lo correcto. Si lo correcto es disfrutarnos Es bueno, mamá, pero no, no es que disfruto tanto Con la luz apagada Y no es que estoy gorda Y no es que estoy que tengo un problema
0: No, no, sino que no lo disfruto No, 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 sí, no lo disfruto Sí, pasa, pasa Y por ejemplo, fíjate Tú has topado temas Que, que podían haber sido de, desde mucho tiempo atrás Hoy se están enfrentando a otro problema Que lo coital no es necesariamente Lo único que puedes disfrutar sexualmente ¿Sí? Es decir, hombres y mujeres Que piensan que si no hay una re relación coital No hay un disfrute sexual cuando entendemos que la sexualidad puede tener otras formas de realización y de plenitud, pero sin embargo, todavía relacionamos lo coital exclusivamente con lo, con el disfrute sexual. Es decir, si no hay penetración, no. No, no la disfruto. Y puede ser que sea absolutamente natural para una persona. Pero si es que alguien viene y tiene otras prácticas sexuales que no necesariamente terminan en lo coital, no hay disfrute para claro, esta persona que, claro, que está viéndolo. Claro, claro, claro. Entonces, todas estas cosas hacen que se limite mucho lo erotizable o lo sexual. Y estas son cosas que uno tiene que ir racionalizándolas, uh -huh. pero sobre todo conversándolas. Porque no es lo mismo para una persona que es coitocentralista tener una relación sexual, ¿Eh? es decir, que todo lo centra en el coito, que para una persona que disfruta de otras cosas sexualmente, pero
1: de alguna forma hay el paradigma de que disfrutas de otras cosas cuando va pasando la edad es decir, ya eres viejito no tienes la posibilidad de tener erecciones y lo sexual se vuelve más bien en ternura, en cogerle la mano a la señora, en uno, uno tiene esa, esa claro porque esa, es, es las forma en las
0: que nosotros fuimos criados pero claro. fíjate te voy a poner el ejemplo cuántas personas o parejas jóvenes tienen actividad sexual sin penetración
1: tántrica por ejemplo
0: no, no solamente la tántrica Sino actividad sexual completa pero sin penetración Es oh, decir, más bien voy es? a decir Disfrute sexual completo con eyaculación y clímax Sin que haya penetración Y esto que para ti, porque ya veo tus ojos Es absolutamente inconcebible, inconcebible claro. Hay muchas personas que lo manejan como una actividad sexual plena wow. Desde la felación y el, eh, y, y el cunis lingüis, hasta otro tipo de acciones que pueden estar relacionadas con, con, con la masturbación con, con las caricias con un montón de cosas y llegan a tener una um, plenitud sexual sin que haya habido nunca una actividad coital entonces claro, si te pones a pensar en, este, en estas formas de disfrute sexual si tú preguntas a estas personas que tienen este nivel de prácticas ¿les tiene satisfacción sexual? claro, plena plena, porque su concepción de lo que era el placer sexual no es coital. En cambio, nosotros, que somos de la época anterior, todo se centraba, por eso se, se habla de, de, del coito centralismo, porque si no había penetración, entonces no tenías actividad sexual. Claro. De lo que estamos hablando es de un acto reproductivo. Esta diferenciación ya la hacen muchos. O sea, lo coital es reproductivo. Pero la actividad sexual no necesariamente es coital. Puedo tener una práctica plena de actividad sexual sin que se dé por medio lo coital. Y lo coital y y ser solamente en ciertas ocasiones. Y fíjate tú cómo puede ser no. tan tan incomprensible para alguien que claro, claro, o sea, claro,
1: claro, por claro, Dios también.
0: o sea ya que haya una penetración mm. para que haya un placer sexual. Porque sin la penetración ni siquiera alcanzas a concebir lo que podría ser eyacular. Estas cosas, que son parte de la formación que hemos tenido, nos llevan precisamente a que cuando tú tienes algún desbalance en tu cuerpo y no tienes una erección completa, una disfunción o cualquier forma de, de, de cambio que se pueda dar, entonces piensas que tu vida sexual está mal o que se acabó o que ya no hay forma. Y yo la creo, actividad sexual puede tener otros matices y otras ramificaciones.
1: Yo creo que este tipo de conversaciones ¿no? uh -huh. te dejan pensando. Este no. tipo de conversaciones te abren la puerta A. Entonces te, tú dices, a ver, yo, para mí es inconcebible esto. Sin embargo, ella me está diciendo que hay formas. Quisiera conocer esas formas. Entonces es interesante también la posibilidad de poder hablarlo en pareja. Exacto. Y decir, mira, hoy escuché esto. Incluso tenemos podcast de esto. Entonces poder decirlo, mira, escucha esto. Lo hablaron ahora en la radio. Me pareció interesante. ¿Crees que se pueda?
0: Fíjate, y uno y uno observa todas estas conductas y estas formas, ¿no? Venimos de procesos de educación totalmente distintos. Claro. Eh, muchos jóvenes, y, y hablo de jóvenes jóvenes, Nosotros, miran rarugues. la sexualidad de manera completamente distinta, con dos corrientes que podrían ser lo absolutamente sexual y lo muy poco sexual. Uh -huh. Es decir, podemos encontrar jóvenes que inician su vida sexual muy temprano y otros que la retardan o la retrasan un montón de tiempo, un montón de tiempo. Ya no hay como una no, corriente. Ya no, ya no. Mm. En nuestra época, pues quizás más temprano que, que, que tarde tenías tú eh, el interés sexual. Hoy manejan lo que es el interés sexual de maneras absolutamente distintas. Entonces, claro, la sexualidad per se ha cambiado muchísimo, muchísimo. Pero sí hay ciertas cosas que cuando nosotros no tenemos satisfacción sexual deberían ser tratadas por, por expertos. O sea perfecto que lo platiques con tu pareja, perfecto que los dos establezcan qué es lo que les hacen felices, qué es lo que les motiva, porque habrá personas, por ejemplo, una persona coitocentralista con una persona que no lo es, sí van a tener diferencias lógicas de lo que conciben como sexualidad, plena, satisfactoria. Yo
1: soy correísta, claro, dice este mensaje. No, no pero... tiene nada que
0: ver. Entonces, claro, qué pena por ti. Pero claro, eh, estas cosas tienen que ser enmarcadas en algo que, si a uno de los dos no les hace feliz, lo hablan, lo, lo entienden, lo racionalizan y si no están encontrando el camino correcto, podrían también buscar ayuda para que puedan enrumbarles por las cosas que sí te hacen feliz o ya. buscar caminos intermedios que les hagan felices a los dos. No es solamente cuestión de conocer y aceptar, sino también de ponerse en los zapatos de la otra persona.
1: Yo tengo una pregunta para terminar y la pregunta es, ¿tú crees que... ¿El tema de la satisfacción sexual en pareja es indispensable para poder mantener la pareja?
0: Yo siempre he pensado que no, pero yo he encontrado muchas personas que centralizan su relación de pareja en lo sexual. Y para quienes, si no hay un disfrute pleno, no hay una relación estable. Entonces, ahí más bien... Eh, no hay
1: palabras que te piedra.
0: Sí, no, no. Pero más que nada ahí lo que habría que pensar es que une a esta pareja y que se puede fortalecer de esta pareja, como para, sí, también, como, para poder, como para poder de alguna manera corregir esos caminos. No todo el mundo puede pensar ni sentir igual, pero sí podemos encontrar caminos en donde podamos coincidir. Gracias, Vero. Pues espero que les sirva a todos ustedes.
1: Escucha el show de la papaya cuando quieras y donde quieras. Busca XFM Ecuador en Spotify. Síguenos y habilita las notificaciones.
0: Vuelve a escuchar este programa en todas partes. En Spotify, XAFM Ecuador.